0: Muy buenas tardes. Llegamos al momento de la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de viernes 17 de septiembre de 2021. Hoy es el aniversario del municipio de Torre Pacheco, 185 años. Eh, se agregaba al Ayuntamiento de Murcia en 1836 y se constituía como municipio propio. Así que muchas felicidades para todos los vecinos del municipio de Torre Pacheco. Comenzamos aquí edición Mediodía de Noticias. Saludos de José Victoria. Esta jornada de viernes 17 de septiembre se conmemora el 185 aniversario de la Constitución del Ayuntamiento de Torrepacheco. Por ello, el alcalde de Torrepacheco, Antonio León, ha querido felicitar a los vecinos en este día tan señalado. ...hoy
1: 17 de septiembre, Día del Municipio... ...os queremos felicitar a todos los pachequeros... ...por este 185 aniversario de la constitución... ...del Ayuntamiento de torpacheco ...fue en 1836 cuando por tercera vez... ...y ya de forma definitiva... torpacheco se independiza del municipio de Murcia... ...justo a la misma vez... ...que lo hacían también nuestros municipios hermanos... ...de San Pedro del Pinatar y San Javier... ...son 185 años en los cuales la historia... ...la han hecho las instituciones y las personas... ...por eso desde el Ayuntamiento... ...todos los actos que hemos organizado... ...han ido a reconocer y a homenajear a pachequeros y a instituciones... ...que han hecho desde su labor discreta, callada, generosa... ...pero muy eficaz, han hecho el Torre Pacheco que hoy conocemos... ...queremos haceros partícipes a todos vosotros de la historia... ...queremos que disfrutéis con la historia... ...y queremos que seáis partícipes del desarrollo económico social... ...de Torre Pacheco, feliz día del municipio.
2: Edición Mediodía, con toda la actualidad local...
0: Este jueves día 16 de septiembre tenía lugar en el Parque de la Constitución de Torre Pacheco... ...un encuentro con profesionales de urbanismo con el objetivo de contemplar... ...qué hacer con el Parque de la Constitución, cómo reordenar ese espacio... ...en definitiva una reconceptualización según calificaba el alcalde de Torre Pacheco... ...Antonio León este encuentro para diseñar el futuro de Torre Pacheco... ...que se encuentra dentro del marco de Estrategia de Desarrollo Sostenible... ...con ayudas de fondos europeos... ...escuchamos en primer lugar al alcalde de Torre Pacheco, ...Antonio León... ...hablar del objetivo final... ...de remodelación de este espacio público de Torre Pacheco.
1: Os hemos convocado aquí porque queremos... ...escuchar vuestras ideas... ...queremos abrir una línea de participación... ...una línea de debate, una línea de reflexión... ...sobre qué hacer precisamente... Eh, ...con el espacio en el, con el, en el que estamos ahora mismo... ...qué hacer con el Parque de la Constitución... Tenemos una línea de ayuda europea que que viene a a decirnos a Torre Pacheco, porque así lo hemos solicitado, que queremos reconceptualizar este parque de la Constitución, queremos mejorarlo, queremos ver cuál puede ser el mejor uso que puede tener y cuál puede ser su traducción eh, urbanística. Y por ello, eh, lo que hacemos esta reunión, esta reunión técnica, esta mesa técnica, es para, es para escucharos precisamente. Por parte nuestra del ayuntamiento vamos a hacer un pequeño planteamiento, pero sobre todo queremos escuchar a los profesionales qué ideas pueden tener para este parque de la Constitución. Realmente estamos en una en una rambla, en, en una de las ramblas de Torre Pacheco que en el año 1984 se urbanizó, tal y como lo conocemos ahora mismo, tomó el nombre de Parque de la Constitución y, de hecho, es en España el primer espacio público eh, denominado como Constitución, dedicado a la Constitución española. Y además lo hacemos precisamente con una escultura de la, de la, de la escultora Maite de Fru, que nos dejó hace, hace un mes, falleció hace un mes y es precisamente de las mejores escultoras en bronce de España y que con esta obra pues viene a ser también una referencia a lo que es pues todo su larga trayectoria que ya desde el Ayuntamiento pues hicimos mención, eh, como digo, hace un mes que nos dejó. Y en este Parque de la Constitución, desde siempre, ha sido pues una zona verde, como digo, eh, tiene su función de, de rambla. Bien es cierto que ahora viene menos agua de la que había antes, se han, se han alterado... Eh, escorrentías eh, en otras cotas superiores también se han desviado aguas eh, que venían a Torre Pacheco y precisamente por esta rambla pasa menos agua, de hecho en la dana del 13 de septiembre de 2019 que Torre Pacheco como todos sabéis sufrió muchísimo, sin embargo esta rambla, el agua que pasó por aquí sí que permitió a las viviendas eh, que tenemos colindantes pues salir de alguna forma pues salir indemnes de ese, de ese episodio. ...pero aparte de cumplir su función de de drenaje superficial de aguas... ...tiene actualmente esta función de espacio libre... ...de hecho es el mayor parque de Torrepacheco... ...la mayor zona verde de Torrepacheco... ...cuando se hizo en su momento en los años 80... ...era referencia en todo el municipio... ...después, después de todos estos años... se ...se han intervenido en otras zonas del municipio... ...y digamos que ha dejado de tener ese protagonismo... ...como mayor parque del municipio... ...pero sigue siéndolo, todavía por superficie... ...y además este parque cuando se hizo en su día... eh, ...vino a sustituir lo que era una barrera... ...como era una rambla que dividía la barriada de San Juan... ...de la barriada de Villapepe... ...y que precisamente transformó una barrera en un puente... ...entre las dos dos barriadas... ...prácticamente lo tenemos en el centro del pueblo... ...y ahora mismo, pues eh, la realidad, el contexto... ...es el el que todos estamos viendo... ...y de hecho hemos hecho la reunión aquí in situ pero queremos eh, reconceptualizar este parque, intentar darle otros usos. Por ejemplo, hace un par de años, aquí detrás, eh, realizamos el primer parque canino del municipio. Con ello, no solo fue hacer el parque, sino que se consiguió pues crear un espacio de convivencia, un espacio de relación con la excusa. Con la excusa canina... ...pero tenemos pues un parque en el que vecinos... ...pues vienen pues a... ...bueno pues a, a desarrollar una cierta actividad... ...eso fue una idea... ...pero ideas podemos tener muchísimas... ...no queremos incluso de partida... ...pues no queremos ofrecer ninguna... ...porque precisamente lo que queremos... ...es que esto sea un espacio de reflexión... ...sobre lo que supone ahora mismo este parque... Eh, ...digamos su, su, su realidad física... ...y también el uso que tiene... Queremos que sea un espacio de de debate entre nosotros para ver, eh, a partir de la reflexión inicial que hacemos de cuál es la situación actual, qué propuestas podríamos tener, incluso si no llegamos a propuestas, pero por lo menos sí analizar eh, la situación y sí analizar por dónde eh, podríamos intervenir para conseguir, al final lo que queremos que es, urbanísticamente, actuando urbanísticamente, conseguir la cohesión social, ya no solo de estos barrios, sino de todo el pueblo y de todo el municipio. Y para ello pues apelamos a vuestra, a vuestra participación, a todos los que estáis aquí, a que eh, a partir de ahora eh, pues, eh, seamos un, una tormenta de ideas. Como digo, en primer lugar tendrá que ser una reflexión sobre, sobre lo que es, lo que significa el Parque de la, de la Constitución y su uso, su actividad y lo que queremos que sea.
0: En este encuentro también se encontraba Carlos López, el concejal de fondos europeos... ...quien se refería a este encuentro a las propuestas de estrategia de desarrollo sostenible... ...que ha desarrollado Torre Pacheco.
3: Eh, tranquilamente discutir en eh, una experiencia que es la primera vez que lo hacemos... ...que bueno, en cierta medida innovadora... ...aquí, ¿no?, se ha hecho ya en otros sitios... ...estos paneles, para poder, pues, bueno... ...trabajar desde el sector privado... ...con la administración pública... ...creemos que era importante... ...vamos a ver cómo funciona... ...yo creo que, que bueno, que, me, que mejor que los que estáis... ...todo el día trabajando en Torre Pacheco... ...que además muchos de vosotros, pues, sois de aquí... ...o tenéis ya prácticamente raíces aquí... Eh, ...queréis a vuestro pueblo, bueno, como todos, ¿no? los, los que estamos aquí... precisamente queréis que, que sigamos avanzando para hacerlo... Quiero explicar en un minuto, en un supuesto, en un minuto y 30 segundos, lo que es la, la EDUCI. La EDUCI es una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. La nuestra se, se llama, lleva por nombre Torre Pacheco Tierra de Contraste, que viene a, a, a dar, eh, en este caso, dotación, contenido económico y contenido también práctico a los fondos FEDER eh, de la Unión Europea, que como sabéis, hasta ahora, ahora mismo tenemos los fondos de recuperación encima de la mesa, pero hasta ahora eran la principal herramienta de desarrollo eh, ...o de fondos europeos que teníamos los ayuntamientos... ...una estrategia eh, que bueno que se basa en varios en varios objetivos... ...pero sobre todo que analiza la realidad urbana de Torpachico... ...y es el primer instrumento de, que analiza en este caso... ...la realidad urbana social económica... ...y configura un instrumento de planificación para el futuro... Eh, ...porque bueno, todos los que estáis aquí sabéis perfectamente... ...que una de las cosas y así desde luego lo defendemos... ...desde el equipo de gobierno... ...que creemos que es muy importante que Torre Pacheco tiene que tener... Eh, ...son herramientas de planificación que no he tenido hasta ahora... ...no tenemos plan general, hemos empezado... ...no teníamos tampoco estrategias de desarrollo urbano sostenible... ...y faltaba quizá pues esa hoja de ruta para poder trabajar a medio plazo... ...en el Torre Pacheco que queremos para el futuro que queremos que lo importamos. La estrategia cuenta con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros... ...con actuaciones en varias, en varias líneas... Eh, ...en esta línea en concreto, en la línea 7, la que estamos... ...la de regeneración urbana para la cohesión social pero tiene varias líneas, modernización de la administración y mejora del acceso municipal a, a través de las tecnologías de la información, la administración electrónica, la implantación del plan de movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética y renovable en edificios e infraestructuras públicas, y el fomento del patrimonio cultural, eh, la reconceptualización de los entornos naturales y también una línea de empoderamiento de la mujer que se suma a esa que he dicho. Estas actuaciones ya se están concretando en cosas, los que estáis al día pues habéis visto que hemos licitado por ejemplo el proyecto de arreglo de la casa consistorial y de la sala Vicente Noguera que forma parte también de esa línea de patrimonio, estamos actuando en la iluminación en barrios, concretamente aquí en San Juan y en San José Obrero con temas de iluminación sostenible, también en materia de movilidad pues ya se está trabajando en ese plan de movilidad y, y ya tenemos varios proyectos con actuaciones sobre todo en el barrio San Antonio, hace poco, hace unos días salía eh, ...vamos a crear una nueva zona de equipamientos deportivos y verdes... Eh, ...en la zona cercana a Gregal... ...un barrio que no tiene prácticamente equipamientos deportivos... Eh, ...y que cuenta con mucha población joven... ...para ir pues, poco a poco construyendo ese... ...bueno, esos equipamientos y esas necesidades que tiene el pueblo... ...y ver si podemos gestionarlo porque... Eh, ...partimos de una base que creo que es importante... ...y creo que tenemos que tener todo claro y lo tenemos... ...porque no, no se puede ser tampoco todo complaciente ...yo hago esta reflexión, sabemos... ...que Pacheco tiene problemas, ¿no? Hay situaciones que son problemáticas... ...este parque, por ejemplo, lo decía el alcalde, yo he vivido aquí toda la vida... ...lo sabéis los que me conocéis de aquí del pueblo, viví aquí en esta calle de aquí al lado... ...y evidentemente el problema del uso social de este espacio ha existido siempre... ...en diferentes formas, O bueno, en los 80 y en los 90 que estaba... Eh, ...había una situación, pues bueno, social de la juventud, eh, pues muy ligada a una serie de hábitos poco saludables pues este sitio era el epicentro de esos hábitos no saludables eh, y ahora quizá pues eh, con los problemas que tenemos también en los barrios adyacentes problemas de, de pues una de, de la vivienda la situación de la vivienda no es la más adecuada hay mucha gente mayor hay una nueva población que ha venido también a instalarse aquí que tiene otras necesidades y que pues tiene también otro hábito eh, lo que respecta al día a día de vivir Todas esas situaciones al final se han trasladado y esto hace de epicentro de, de, de todos esos problemas. El objetivo eh, pues, es que intentemos con esa actuación eh, poner en valor este espacio, que este espacio se conecte y se vuelva a conectar también con Torre Pacheco, con el pueblo. Hay muchos retos que tenemos encima de la mesa. ¿no? Yo creo que ahora eh, pues, la, la, el confinamiento, la pandemia también nos ha llevado a todos un poco a pensar en, en, en otro uso de los espacios públicos, tanto pues, para el deporte, para estar con los que tenéis, ...con los que tienen familia, pues con los críos ¿no?... ...muchos vecinos que aquí tenemos un edificio por ejemplo muy cerquita... Eh, ...que es el edificio del cuartel que le llamamos popularmente ¿no?... ...que vive mucha gente joven y nos decían cuando salieron del confinamiento... ...oye hay que darle un cambio al Parque de la Constitución... ...porque ahora hemos salido y hemos descubierto que este espacio es maravilloso ¿no? ...porque no podemos irnos con nuestros hijos a otros municipios... ...y que queremos disfrutarlo ¿no? ...entonces este parque este espacio tiene mucho potencial... ...ese es el objetivo de este, de este encuentro... ...que podamos, que seamos capaces de de empezar ese trabajo... ...queríamos contar con vosotros porque... eh, ...porque bueno, pensamos que de verdad estas experiencias... ...pueden pueden ayudarnos luego a a guiarnos en la actuación... ...porque nadie, desde luego nosotros... eh, ...bueno, trabajamos los fondos y sabemos trabajarlos... ...pero eh, creo que vosotros podéis tener incluso... seguro mejores ideas que nosotros... ...no tenemos determinado todavía... Lo avanzo ya y bueno, ahora os voy a dejar el concurso de la asistencia técnica que os explicará un poco los detalles de la línea, pero no tenemos avanzada cuál va a ser la estructura eh, de cómo pues vamos a sacar licitar esto, si vamos a hacer un concurso de ideas, si vamos a hacer un concurso de proyectos, si vamos a hacer un proyecto en base a lo que vayamos recopilando. Eso está abierto, con lo cual también esta reunión es abierta.
0: Por último, vamos a escuchar a Francisco Montalbán, técnico de la empresa Contecma, encargada de desarrollar el proyecto de desarrollo sostenible EDUSI en el municipio de Torre Pacheco.
4: El objetivo de hoy es un poco de la generación de ideas para ver qué podemos hacer en, en, esta, en este emplazamiento de Torre Pacheco Y bueno, pues yo voy a, en brevemente, voy a explicaros un poco en qué consiste la línea 7 de, de, la, de la estrategia EDUSI de Torre Pacheco que es que, es un, que es que se ideó dentro de... ...de las dos grandes líneas de la EDUCI... De la ...pues para fomentar la cohesión social y... Eh, ...eliminar un poco las desigualdades existentes... En los, ...entre los dos grandes barrios de, Ana de de la Estrategia... ...como son el barrio de San Antonio y el barrio de San Juan... Eh, ...con respecto al, al resto del núcleo urbano de, de Torre Pacheco... Bueno, ...pues como se... como bueno, esta línea... ...pues contempla en sí eh, diversas actuaciones, ¿no?... ...diversas actuaciones, pues en estos barrios, pues para... ...pues para fomentar la, la culturalidad, para fomentar la, intercultur- para fomentar la interculturalidad... ...para fomentar la convivencia entre, entre todos los vecinos de, de, de la ciudad... Y, ...y bueno, y se marca como objetivo pues bueno, regenerar... ...hacer una regeneración urbana, tanto de este, dentro de, lo, de los barrios... Como de, ...como de este parque en particular, que es la gran operación... ...que se enmarca dentro, la UCI, dentro de la y dentro de esta línea... ...así como pues bueno, pues también eh, crear eh, nuevas zonas de ocio... ...y como puede ser eh, la zona multideportiva que vamos a hacer... En el barrio San Antonio, también dentro de esta, de esta línea de actuación, y sobre todo, también, y una cosa muy importante también, es fomentar el apego de los ciudadanos que habitan en, en la Torre Pacheco a, a su municipio. Eh, bueno, un momento. Eh, Bueno, eh, con la operación del Parque y la Constitución, que es la gran operación de la línea 7, eh, pues, como se ha dicho, pues como ya se ha comentado anteriormente, pues se busca reconceptualizar eh, eh, el uso de este espacio, de este gran espacio verde del municipio, eh, pues para darle un uso, un uso eficiente y un uso que puedan, que puedan disfrutar eh, todos los, los habitantes para que sea como un nexo de unión y un foco tractor de, de, de entre los habitantes ¿no? para, para venir a, a Torre Pacheco. Eh, esta operación. Va a costar de un presupuesto aproximado de 486.000 euros, iba incluido, y más o menos, no es, no si sé el dato exacto, pero eh, va a rondar por ahí el, el presupuesto. Y, eh, y lo que sí es muy importante, que hay que tener en cuenta, que el plazo de ejecución final de esta operación tiene que ser antes de diciembre de 2023, porque es el plazo que acaba para justificar eh, la estrategia, no, 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 no existe una posibilidad de... ...de dilatar en el tiempo, de pedir una, un, una prórroga... ...por pues, si no, nos da tiempo a hacerlo... ...con lo cual tiene que ser, hay que definir entre todos... ...una, una, una operación para actuar dentro de este emplazamiento... ...pues mm. relativamente rápida, porque bueno, tenemos un año y medio... ...aproximadamente, relativamente rápido ...creo que es perfectamente factible... ...y bueno, pues por mi parte yo ya... ...poco más tengo que explicar esta línea... ...voy a pasear con mi compañera Sofía... ...que va a empezar un poco a dinam- hacer la dinámica... Pues para del debate, para generar el debate que os proponemos, para generar un poco pues todas las ideas y cumplir los objetivos de la reunión que,
0: que tenemos hoy.
2: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Se va a realizar en Torre Pacheco un curso de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible. De este curso nos habla la concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
2: Sí, así es. Vamos a realizar un curso de hábitos de alimentación saludable y consumo sostenible porque estamos dentro del plan de formación de juventud de la Dirección General ha puesto en marcha y, y hemos solicitado que se desarrolle este curso aquí en, en Torre Pacheco los próximos 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de octubre. Así que yo hago un llamamiento a todas las personas que estén interesadas en este curso, pues que manden un correo electrónico, se acerquen por, por la Concejalía de, de Juventud uh, y le daremos toda la información que, que sea necesaria.
0: ¿Dónde se va a desarrollar?
2: Pues el curso se va a desarrollar en el Espacio Joven, en el antiguo Colegio del Rosario, que está eh, rehabilitado eh, por un proyecto también que, que tuvimos en marcha eh, el año pasado, el PME. Y la verdad que, que tenemos ahí unas instalaciones idóneas para poder realizar todo este tipo de, de curso
0: ¿Y quiénes pueden inscribirse y, y cuántas personas es el máximo?
2: Pues el máximo depende también un poco de de la capacidad de de la aula, pero entre unos 15-20 personas sin problema va a poder eh, realizar el el curso. Y va destinada principalmente a la población joven de Torre Pacheco, pero distintivamente si viene cualquier tipo de, de persona que quiera acceder a este tipo de formación. Ya lo digo porque está dentro del plan de formación de juventud de la Dirección General de Juventud.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que la ausencia de lluvias asegura un negro otoño para el campo. La cuenca del Segura está al 40% de su capacidad, 5 puntos por debajo que hace un año, y la del Tajo al 41%, 13 puntos menos que en 2020. El MITECO solo autoriza trasvasar 12 hectómetros cúbicos en septiembre. La reserva hidráulica continúa bajando en España y en inminente otoño... ...no rellenará los embalses de no llegar unas lluvias... ...que no está claro que se produzcan en esta zona de España. Los meteorólogos no se ponen de acuerdo con las previsiones... ...y así la Agencia Estatal de Meteorología pronostica... ...un otoño con precipitaciones normales... ...o inferiores a la media en algunos puntos. También predice una mayor probabilidad... ...de que la temperatura sea algo más elevada de lo normal... ...en el sur peninsular, Mediterráneo y Baleares... ...por lo que se producirían mayores índices de evaporación. Por su parte, expertos como el divulgador y predictor meteorológico Rubén Vázquez de Meteo Vigo contempla que las lluvias más importantes salpicarán al Mediterráneo y al norte peninsular. En cualquier caso, los envases españoles están al 40,9% de su capacidad total con 22.868 hectómetros cúbicos acumulados, 464 menos que la semana pasada, y lejos de los 30.391 hectómetros cúbicos de media de los últimos diez años. Este sábado 18 de septiembre habrá un recital flamenco en el patio de la Peña Flamenca Melón de Oro de los Ferro. Para conocer el artista o los artistas que van a participar tenemos al responsable de prensa de la Peña Flamenca Melón de Oro de los Ferro, Gabriel Maldonado. Gabriel, un saludo. Hola, ¿cómo estáis? Pues eh, estamos expectantes porque ya está comenzando a moverse o recuperar la normalidad en cuanto a actuaciones y esto es, digamos, una previa a lo que será la programación de invierno de la Peña Flamenca.
6: Pues así es, ya parece que, que toda esta situación que hemos estado viviendo va menguando y va poquito a poco volviendo la normalidad o la nueva normalidad esta que hablaban los los que nos dirigen y ya la actividad pues eso, vuelve, va volviendo poquito a poco a, a los ferros y este fin de semana ya comenzamos el sábado 18.
0: Y tenéis un artista importante en esta primera cita.
6: ...sí, así es, este, para esta primera gala de invierno... ...como le llamamos en Los Ferros... ...pues tenemos a Antonio Ayá, el Jaro... ...que fue artista que ganó el premio Molino de Los Ferros... ...en el año 2017... ...y es un viejo conocido de nuestra de nuestra peña... ...de nuestro festival flamenco... ...y un lujo tenerlo.
0: Y estará también acompañado a la guitarra... ...por un paisano suyo, Antonio Migueles.
6: Así es, así es, otro pedazo de guitarrista... Un pedazo de cantador, acompañado por un gran guitarrista... ...Antonio Migueles, en esta ocasión... Eh, ...será en el patio de la Peña Flamenca del Mesón Melón de Oro en Los Ferros... ...habitualmente pues se ha ido haciendo en el centro cívico de Roldán... ...pero en esta ocasión eh, cambia el el espacio para... eh, ...se hace en la la Peña, en el el patio del Mesón Melón de Oro.
0: ¿Y comenzará sobre qué hora?
6: Pues a las 8 de la tarde... eh, ...obviamente las restricciones horarias también... ...pues nos juegan un poquito en nuestra contra... ...y ya pues desde las 8 de la tarde estará el... El, el patio abierto para que la gente pueda, pueda ir accediendo y comenzar sobre, sobre media tarde, ocho y media, ocho de la tarde.
0: ¿Y la entrada será libre hasta completar el aforo?
6: Sí, eh, la tónica de, del Festival de los Ferros de, o de la gala de invierno es espacio gratuito, o sea, es entrada gratuita para eh, divulgar lo máximo posible, llegar a, al máximo número de personas, llevar el flamenco al máximo número de personas y es gratuita pues hasta hasta completar aforo, esperemos que, que el patio se llene.
0: Pues Gabriel Maldonado, responsable de Los Ferros Flamenco, de prensa y de la Peña Flanca Melón de Oro de Los Ferros. Muchas gracias por atendernos y hablarnos de esta primera cita después ya del festival celebrado en el mes de julio.
6: De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer siempre estar en línea con vosotros y a vuestra disposición.
5: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro
0: municipio en Edición Mediodía. Torre Pacheco también va a acoger un curso de Servicio de Empleo y Formación de Curso. Se trata de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Para hablarnos de este nuevo curso de formación, contamos con la concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
2: Así es, estamos ofertando la posibilidad de este curso, un curso de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio. Y es un curso, la verdad, que es bastante amplio, pues para darle todas las habilidades y la formación necesaria pues para que nuestros mayores y los dependientes pues tengan a esos cuidadores bien formados para, para el servicio que prestan.
0: ¿Y quiénes pueden inscribirse en este curso?
2: Este, este curso va dirigido a desempleados que, que estén inscritos en el SER en el y es un curso que con un número total de 600 horas y tienen que tener el perfil como mínimo, tienen que tener la educación secundaria obligatoria o equivalente. Y la verdad que, que estamos muy satisfechos con este, con este curso porque le va a dar la herramienta, ¿no? a, ese, a ese tipo de personas que dan el, el servicio, pues esa herramienta y esa formación necesaria para eh, atender mejor a las personas en el, en el domicilio.
0: ¿Y dónde se va a desarrollar?
2: Pues se va a desarrollar en el centro de, de estancias diurnas en el centro de día de aquí de, de Torre Pacheco, en horario de mañana, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente la, las 2. El curso empezaría pues, en el mes de octubre y eh, hasta el principio de marzo eh, estaría el, el curso. Todas aquellas personas que estén interesadas, pues que se acerquen al Departamento de, de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento, ...y le darán toda la información necesaria... ...y si no pues también a través del SEF... ...también eh, las oficinas del SEF de Torre Pacheco... ...pues le darán toda la información.
5: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...Comunidades Regantes del Campo de Cartagena.
2: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo...
0: El tiempo previsto para hoy viernes 17 de septiembre en la región de Murcia de cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en el interior sin descartar chubascos dispersos en las sierras. Temperaturas con ligeros cambios sobre el viento flojo de dirección variable. Máximas de 31 grados en la capital de la región. En el mar menor se alcanzarán máximas de 30 grados con mínimas de 20 grados. Y en el campo de Cartagena llegaremos a máximas de 28 grados con mínimas de 22 grados. Y ya despedimos este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita informativa de información local será a las 20 a 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos trae el servicio de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.